0: Olá, meu nome é Tânia Barros a você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo o vídeo no Youtube, seja muito bem vindo ao canal Loucos por Biografias. Hoje vamos conhecer um pouco da biografia e pequenas histórias sobre Chico Xavier. Ele é reconhecido como o maior líder espiritual do Brasil. É também uma das personalidades mais admiradas do nosso país pelo seu forte altruísmo. Um dos maiores expoentes do espiritismo do mundo. Chico psicografou mais de 10 mil cartas, nunca tendo cobrado nada por isso. Psicografou mais de 450 livros, que foram traduzidos para vários idiomas. Poderia ter ficado rico, mas cedeu os direitos autorais de todos os livros que pissecografou em cartório para instituições de caridade. Pagava as contas com a sua modesta aposentadoria de escriturário. Vivia numa casinha minúscula, de apenas um quarto, uma cozinha e uma sala com uma prateleira repleta de livros. Nunca teve carro, vivia numa simplicidade iluminada. Mais um brasileiro que vale a pena conhecermos a história. Chico nasceu em Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, no dia 2 de abril de 1910, em uma família humilde. Era filho de João Cândido Xavier, um vendedor de bilhetes de loteria e da lavadeira Maria João de Deus. Foi registrado como Francisco de Paula Cândido Xavier, por erro do seu pai. Somente em 1965 o seu nome foi modificado. Sua mãe faleceu quando Chico tinha apenas 5 anos de idade. Seu pai se viu obrigado a entregar os nove filhos aos cuidados de parentes. Chico foi entregue a Rita de Cássia, sua madrinha, que logo se mostrou uma mulher nervosa e cruel. Batia em Chico diariamente, dizendo que o menino tinha o diabo no corpo. Não se contentando em bater em Chico com vara de marmelo, ela cravava o garfo na barriga de Chico, causando muita dor ao pequeno. Certa vez o filho de Rita de Cássia estava com uma ferida na perna que não estava cicatrizando e uma beiseira disse a ela que a ferida só ia cicatrizar que se outra criança lambesse a ferida toda manhã até que ela sarasse. Rita de Cássia fez com que Chico lambesse a ferida do seu filho toda manhã até que a ferida cicatrizou. Os únicos momentos de paz de Chico era quando conversava com o espírito de sua mãe, coisa que fazia desde os cinco anos de idade. Sua mãe sempre lhe dizia que enviaria um anjo para juntar novamente toda a sua família. A segunda mulher do seu pai, Cidália Batista, juntou os nove irmãos e ainda teve mais cinco filhos. Chico passou a ter sonhos e conversava com os espíritos nesses sonhos. E de manhã contava os sonhos a sua família. E seu pai ficou preocupado e resolveu levá-lo para conversar com o vigário de Matozinho. O vigário disse que o menino não deveria mais ler nem jornal, nem revistas, nem livros e que era bobagem. Os espíritos, depois que morrem, não voltam para conversar com a gente. Certo dia, conversando com o espírito de sua mãe, Chico disse a ela que estava triste, que ninguém o entendia. Ela aconselhou a não dizer mais nada, que quando ele sonhasse com o espírito, ele lhe desse alguma lição, alguma instrução, que ele apenas a seguisse, mas não contasse mais nada para ninguém. Durante os próximos sete anos, de 1920 a 1927, sua mãe não, não teve mais nenhum contato com Chico integrou-se ao catolicismo. Se confessava, comparecia às missas, comungava, eh, seguia atrás das procissões. Durante a semana, levantava cedo para fazer as tarefas escolares e de lá seguia direto para a escola, e da escola seguia direto para a fábrica, onde trabalhava das 15 às 23 horas. Em 1925 passou a trabalhar na venda do Sr. José Felizardo, mas os sonhos continuavam. Depois de dormir, Chico entrava em transe profissional. Em 1927, uma de suas irmãs parecia estar enlouquecendo. Um casal amigo que era espírita disse que ela poderia estar num processo obsessivo. Então foi, foi realizada a primeira reunião espírita no lar do Xavier. Na mesa, dois livros, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Nesse dia, sua mãe voltou a se comunicar com ele, dizendo, meu filho, esses dois livros na mesa são dois tesouros de luz, estude-os, cumpra com seus deveres e logo a providência divina irá se comunicar com você para lhe mostrar os seus novos deveres. Sua irmã voltou ao normal e no final de 1927 foi fundado o Grupo Espírita Luiz Gonzaga na residência de José Cândido Xavier, pai de Chico. Aos 18 anos, Chico teve seu primeiro encontro com o seu mentor espiritual, Emmanuel, que lhe informou da sua missão de psicografar 30 livros. Se ele aceitasse, seria exigido dele três condições, disciplina, disciplina e disciplina. Em Pedro Leopoldo era comum procurarem Chico quando não sabiam mais a quem recorrer. Em 1928, chegou ao centro um morador de rua cego, levado por algumas pessoas. Ele estava muito machucado, tinha caído do viaduto da Central do Brasil. Chico então alugou um cômodo do lado do grupo espírita e passou a cuidar do, do acidentado. Mas ele trabalhava durante o dia e não podia passar o dia todo com o um doente, então colocou um anúncio no jornal vendo se conseguia arranjar alguém para ficar de dia com ele. Passaram-se duas semanas e ninguém se apresentou, até que um dia apareceram duas, duas prostitutas bem conhecidas na pequena cidade. Chico aceitou de bom grado o auxílio delas, que durou até que o cego se restabeleceu. Durante este período, Chico, as duas mulheres e o acidentado faziam orações juntos. Após a recuperação do doente, as duas mulheres disseram a Chico que aqueles dias, prestando auxílio e rezando com Chico, transformou a vida delas e que agora elas iriam mudar para Belo Horizonte e procurar um emprego mais digno. Quando seu patrão, José Felizardo, faleceu na mais completa miséria, Chico saiu de porta em porta pedindo auxílio para sepultar o amigo. Entrou para o funcionalismo público como escrevente datilógrafo, indo trabalhar na fazenda modelo do Ministério da Agricultura. Em 1931, sua madrasta Cidália Batista faleceu. Em 1932, Chico publicou seu primeiro livro psicografado, Parnaso de além túmulo uma coletânea de poesias ditadas por espíritos de poetas brasileiros e portugueses. A imprensa, a opinião pública e os literatos em geral gostaram do livro e ficaram ainda mais surpresos ao saberem que a obra tinha sido escrita por um modesto escriturário do interior de Minas Gerais que mal tinha terminado o primário. De dia, Chico trabalhava na fazenda Modelo como escriturário e à noite seguia para o grupo espírita Luiz Gonzaga atender aos necessitados. O administrador da fazenda era o engenheiro agrônomo Rômulo Joviano, que também era espírita e, além de conseguir o emprego para Chico, ajudava a ter a paz necessária para os seus trabalhos de psicografia e acompanhava as sessões eh, espíritas do grupo Luiz Gonzaga do qual se tornou presidente. Foi justamente no período em que psicografava nos porões da casa de Joviano que Chico escreveu uma das suas maiores obras, Paulo e Estevão. Na década de 30, Chico publicou outro romance, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, atribuída ao espírito de Humberto de Campos onde a história do Brasil é interpretada por uma ótica espiritual e teológica. A viúva e os três filhos do escritor falecido pleitearam na justiça os direitos autorais da obra psicografada por Chico Xavier. Certo dia, um rapaz chegou ao centro espírita pedindo a Chico uma receita para um amigo que estava se sentindo muito mal. Chico escreveu a receita e deu ao rapaz, que ao ler saiu correndo. Lá na receita estava escrito que o rapaz não precisava mais de remédios, precisava de preces, porque já estava desencarnado. O rapaz, na verdade, estava querendo enganar Chico e provar que ele era um charlatão, e anexar essa prova ao processo de Humberto de Campos, e se deu mal. Durante o processo, vários literatos disseram que a obra se parecia muito com a obra de Humberto de Campos. Um deles foi o escritor Monteiro Lobato, que disse se Chico Xavier fez tudo aquilo sozinho, então ele pode ocupar quantas cadeiras quiser na Academia Brasileira de Letras. Já o escritor Menotti Delpitia disse, deve haver alguma divindade no fenômeno Chico Xavier, que sozinho vale por uma literatura. A sentença do juiz foi que o direito autoral só pode ser protegido pelo que o autor tivesse produzido em vida. Mesmo assim, visando evitar novos problemas, Humberto de Campos passou a usar o pseudônimo Irmão X nas obras que ditava a Chico Xavier. Em 1943, Chico Xavier publicou um dos romances mais populares da literatura espírita, Nosso Lar. Em 2010, o romance já tinha vendido 2 milhões de exemplares e se tornou um filme. Em 1944, os repórteres Davi Nasser e Jean Manzon fizeram uma reportagem não muito simpática sobre o médium, que foi publicada na revista Cruzeiro. Os repórteres fingiram ser estrangeiros e se apresentaram com nomes falsos, para testar se Chico era um farsante. Chico não disse nada. Mas quando Nasser e Manzon chegaram em casa após a reportagem, tiveram uma surpresa. O livro autografado por Chico Xavier a cada um deles, tinha sido autografado com seus nomes verdadeiros, não com os nomes falsos que eles se apresentaram. Chico sempre recusou presentes pessoais. Um exemplo foi quando o empresário Fred Figner, fundador da casa Edson e pioneiro das gravações musicais no Brasil, faleceu e lhe deixou uma grande soma em dinheiro em testamento. Chico se recusou a receber a herança, mas com a insistência das filhas de Figner em, em fazer a última vontade do pai, Chico pediu que a soma fosse repassada à Federação Espírita, não a ele. Um ano após o falecimento de Figner, em 1948, Chico Xavier psicografou o livro Voltei, assinado pelo espírito do irmão Jacó, que seria o próprio espírito de Figner. Voltei é um dos livros espíritas mais vendidos e considerado de grande importância pelos espíritos por conter relatos e recomendações aos seguidores da religião. Em 1950 Chico Xavier já havia psicografado mais de 50 livros. Em 1955 conheceu o médium e então estudante de medicina Valdo Vieira, que também tinha como mentor espiritual Emmanuel. Chico e Valdo fizeram uma parceria que durou até 1966, juntos psicografaram 17 livros. Em 1958, seu sobrinho, Amauri Pena, filho da sua irmã que tinha sido curado de obsessão, atacou o tio dizendo que ele e o tio eram falsos médios. Chico se defendeu da acusação dizendo que ele não tinha proximidade com o sobrinho e que o mesmo tinha sérios problemas com alcoolismo. Um caso muito divertido que Chico sempre contava aconteceu em 1958 quando ele fazia uma viagem de avião de Uberaba para Belo Horizonte. Durante o voo, o avião começou a trepidar bastante e os, e os passageiros acharam que o avião iria cair e começaram a se desesperar. Chico também ficou com medo, e quando se deu conta, já estava gritando, valei-me Deus, ajude-nos, salve nossas vidas. Nesse momento, Chico avistou a figura de Emmanuel, seu mentor espiritual, e perguntou, perguntou a ele, Emmanuel, nós estamos em perigo? Emmanuel calmamente disse sim. Ouvindo aquela resposta, Chico voltou a gritar pedindo ajuda a Deus, e Emmanuel lhe disse calmamente, você não acha melhor ficar quieto e dar testemunho da sua confiança na vida futura? Chico insistiu, nós estamos apavorados porque vamos morrer, estamos realmente em perigo? Emmanuel novamente disse sim, mas por favor, pare de gritar para não afligir os outros passageiros. Morra com fé e com educação. Emmanuel deu de ombros e foi embora. Não adiantou, Chico continuou gritando junto com os outros passageiros até que o avião pousou em a salvo em Belo Horizonte. Contou essa história inúmeras vezes, para ilustrar que, mesmo que você saiba tudo sobre a morte, é natural que, diante dela, você sinta medo. No Natal, enquanto a maioria das pessoas se reunia com seus familiares, Chico saía para visitar pessoas carentes. Levava um presentinho para cada uma, sentava-se junto delas, contava histórias e fazia orações. De acordo com a Federação Espírita Brasileira, os direitos autorais cedidos por Chico Xavier dos livros que ele psicografou, eh, beneficiam mais de 100 mil famílias. Uma das instituições criadas com essa ajuda foi o Hospital do Fogo Selvagem. Tudo começou em 1959, quando a enfermeira, aparecida Conceição Ferreira, deixou seu emprego na Santa Casa de Misericórdia de Uberaba para cuidar de 12 vítimas de fogo selvagem, doença conhecida cientificamente como Penfigo foliáceo. A doença provoca bolhas superficiais que se espalham pelo corpo inteiro e arrebentam, deixando no lugar feridas abertas que criam crostas e doem. Aparecida se sensibilizou quando o hospital deu alta aos 12 pacientes por não ter o que fazer. Aqueles 12 pacientes não tinham para onde ir e Aparecida levou-os para o único lugar que podia, a sua casa. Mas seus vizinhos e parentes não aceitaram, porque acreditaram que aquela doença fosse contagiosa. Aparecida então foi autorizada a levar os doze doentes para um cômodo no asilo São Vicente de Paula. Pouco a pouco os doentes com fogo selvagem começaram a crescer e Aparecida tratava a todos com o mesmo amor e cuidado. Quando o número de doentes estava muito grande, Aparecida foi pedir ajuda a Chico Xavier, que lhe deu roupas e, e dinheiro suficiente para que ela pudesse cuidar de todos os pacientes. Mas o número de pacientes continuou a crescer e novamente Aparecida pa foi recorrer à ajuda de Chico. Nessa ocasião, ela disse, ela contou a Chico que, que queria construir um hospital do fogo selvagem e iria para São Paulo pedir ajuda. Chico entregou-lhe um cartão de uma pessoa que poderia ajudá-la em, em São Paulo. Tratava-se de Assis Chateaubriand, o magnata das comunicações, dono do di dos Diários Associados e da TV Tupi, de quem já temos a biografia no canal. Chateaubriand cedeu espaço em seus veículos de comunicação para uma campanha, a fim de receber doações para a construção do Hospital do Fogo Selvagem. A luta de Aparecida não foi fácil, certo dia ela estava perto do viaduto do Chá pedindo dinheiro para a construção do Hospital do Fogo Selvagem quando foi presa, acusada de solicitar doações para uma instituição fictícia. Passou oito dias na prisão até que conseguiu provar a sua honestidade. Atualmente, o Hospital do Fogo Selvagem é considerado referência no tratamento dessa doença, e é mantido com muita dificuldade por doações. Uma outra história que Chico sempre contava era sobre a Água da Paz. Na época das sessões do grupo espírita Luiz Gonzaga era comum discussões sobre a mediunidade. Mesmo o Chico explicando o processo da mediunidade repetidas vezes, o processo não era bem compreendido e acabava em discussões e isso o irritava. Em um desses momentos, o espírito de sua mãe apareceu para ele e o ensinou a acabar com essa irritação, sugerindo que ele passasse a usar a água da paz. Chico, aliviado, agradeceu e passou a procurar um medicamento em várias farmácias, mas não o encontrou e disse a sua mãe que estava difícil encontrar a tal Água da Paz. Então ela lhe disse que ele não precisava sair de casa para encontrar o remédio. Quando alguém lhe irritasse, ele pegasse um copo com água, bebesse uma parte e conservasse o resto na boca, até que aquela tentação de responder passasse, evitando assim discussões acaloradas que normalmente não levam a nada de bom. Essa era a Água da Paz. Em 1959, Chico mudou-se para Uberaba. Sob a orientação dos benfeitores espirituais, iniciou as atividades mediúnicas e reunião pública na comunhão espírita cristã. Deu início à sua famosa peregrinação. Aos sábados saía da comunhão espírita cristã para visitar lares carentes, acompanhado de um grande número de pessoas. A cidade de Uberaba transformou-se num polo de atração de inúmeros visitantes do Brasil e até do exterior, que buscavam obter informações dos seus entes queridos falecidos, através das cartas psicografadas por Chico Xavier. Em maio de 1965, Chico Xavier e Valdo Vieira foram ao Washington, nos Estados Unidos, a fim de divulgar o espiritismo no exterior. Com a ajuda de Salim Salomão Haddad, presidente do Centro Espírita Cristão de sua esposa Filis, lançaram o livro O Ideal Espírita com o nome O Mundo dos Espíritos. No Natal de 1965, Chico e Valdo promoveram uma distribuição de alimentos e roupas para mais de 11 mil pessoas, que formaram fila na porta do Comunhão Espírita Cristã. Sua entrevista, concedida ao programa Pinga Fogo, em julho e dezembro de 1971 pela TV Tupi, conseguiu a maior audiência da história da TV brasileira. Nessa década, além da catarata e dos problemas nos pulmões, Chico passou a sofrer de angina. Em 1975, se desligou do Centro Espírita Comunhão Espírita Cristã e fundou em Uberaba, o grupo espírita da prece, passando a exercer as suas atividades neste centro. Em maio de 1976, em Goiânia, aconteceu uma das mais impressionantes histórias do médium. José Divino Nunes estava na casa do amigo Maurício Garcês conversando e ouvindo música. Após encontrar o revólver do pai, Maurício o entregou a José Divino, que começou a brincar com a arma. A arma acabou disparando e matando Maurício acidentalmente. Os pais de Maurício, inconformados com a morte do filho, abriram o processo culpando José Divino pela morte do filho. Mesmo não sendo espíritas, em 1978 foram até Chico Xavier e receberam uma carta psicografada por Maurício pedindo que seus pais perdoassem José Divino, porque ele não teve culpa. Maurício termina a carta dizendo que estava vivo, vivendo em outro plano e com muita vontade de melhorar. A carta foi aceita como prova legal pois coincidia com os relatos feitos pelo acusado no dia do seu interrogatório. Também em um laudo grafotécnico comprovou-se a autenticidade da assinatura de Maurício como sendo igual à que Maurício tinha quando vivo. Em 1980, já havia duas mil instituições de caridades fundadas, ajudadas e mantidas graças aos direitos autorais dos livros de Chico e campanhas beneficientes promovidas por ele. Em 1981 e 1982, Chico Xavier foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz. A campanha foi encabeçada por Augusto César Vanussi, então diretor da Rede Globo. E teve 15 milhões de assinaturas. Em 82, outra carta psicografada por Chico Xavier, a do falecido deputado federal. Heitor Alencar Furtado foi usado pela defesa para inocentar o policial José Aparecido Branco, o Branquinho, da acusação de assassinato doloso. O juiz concluiu que o, que o disparo foi acidental. Em 1985, foi a vez do bancário Francisco João de Deus usar uma carta psicografada por Chico Xavier para comprovar que o tiro que matou a sua esposa, a ex-Miss Campo Grande, Lady Dutra de Deus, disparado por ele, foi acidental. Francisco e Lady estavam chegando de uma festa. Lady estava sentada na cama se despindo e Francisco colocou a arma no criado mudo. No que a arma disparou e matou Lady acidentalmente. O fato foi comprovado por Lady na carta psicografada por Chico. Mesmo com catarata, angina, labirintite crônica, tumor na próstata, efizema pulmonar que o deixou preso a uma cadeira de rodas, Chico nunca deixou de trabalhar com uma alegria contagiante. Francisco Cândido Xavier faleceu no dia 30 de junho de 2002, em decorrência de uma parada cardiorrespiratória aos 92 anos de idade. Conforme relato de parentes e amigos, Chico sempre dizia que iria desencarnar em um dia em que os brasileiros estivessem muito felizes para que o seu desencarne não causasse tristeza. No dia em que Chico faleceu, o Brasil festejava a conquista do pentacampeonato de futebol masculino. A disputa final foi entre Brasil e Alemanha. O então presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, emitiu notas sobre o falecimento de Chico Xavier e o então governador do estado de Minas Gerais, Itamar Franco, decretou luto de três dias no estado. 120 mil pessoas compareceram ao velório de Chico em Uberaba. Seu corpo foi levado em carro aberto do corpo de bombeiros até o cemitério São João Batista. 50 mil pessoas acompanharam o cortejo, ao som das músicas Nossa Senhora e Canção da, Am da América, as preferidas por Chico, que completaria 75 anos de trabalhos mediúnicos um mês depois. Quando o caixão chegou ao cemitério, foi recebido com uma chuva de 3 mil pétalas de rosa lançadas por um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal. O pesquisador da Universidade Estadual de Londrina, Carlos Augusto Perandrea, pós-graduado em criminologia, estudou durante 14 anos, cientificamente, 400 cartas psicografadas por Chico Xavier utilizando as mesmas técnicas com que avalia assinaturas para bancos, polícias e o Poder Judiciário, a grafoscopia. Perandrea comparou a letra dos indivíduos quando estavam vidos e depois nas cartas psicografadas por Chico, chegando à conclusão que todas as psicografias possuem autenticidade gráfica dos referidos mortos. Em 1990, o resultado desse estudo foi, foi publicado na revista científica da Universidade de Londrina, a revista Semina, e apresentado num congresso nacional diante de mais de 500 profissionais e peritos da área, sem uma única contestação. Em 1991, essa pesquisa gerou um livro chamado A Psicografia à Luz da Grafoscopia. A Associação Médico Espírita de São Paulo também fez um estudo com 45 cartas psicografadas por Chico Xavier, a partir de dados colhidos por um questionário padrão aos destinatários das cartas psicografadas. A associação chegou a várias constatações, por exemplo, 100% das famílias declararam 100% de acerto nas, nos dados declarados pelas cartas, 69% das cartas citam de 1 um a três parentes ou amigos falecidos desconhecidos de Chico, 35,6% definiram as assinaturas psicografadas pelo médium como idênticas a dos autores espirituais. A conclusão desse estudo foi que as evidências da sobrevivência do espírito são muito fortes. Essa pesquisa gerou um livro, A Vida Triunfa, de 1990. Em 2012, Chico Xavier foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos, num concurso realizado pela pelo SBT e pela BBC cujo objetivo foi eleger aquele que fez mais pela nação brasileira, que se destacou pelo seu legado à sociedade. Termino essa biografia com duas frases ditas por Chico Xavier. Para construir, são necessários amor e trabalho, estudo e competência, compreensão e serenidade, disciplina e devotamento. Para destruir, porém, basta, às vezes, uma palavra. Agradeço as dificuldades que enfrentei. Não fosse por elas, eu não teria saído do lugar. As facilidades nos impedem de caminhar, mesmo as críticas nos auxiliam muito. E essa é a nossa história de hoje. Eu espero ter contribuído para que seu dia tenha momentos muito agradáveis. Se você gostou, deixe seu joinha, conheça as outras histórias do canal e se inscreva para conhecer as próximas histórias. O canal Loucos por Biografias traz novas histórias toda semana, em áudios e vídeos. Clique no sininho para ser avisado das próximas histórias. Até mais!